0: Het is een hele eer om, uh, om hier te zijn en, uh, in het kader van het debat over de tribalisering van de samenleving. Het stond eerst zonder vraagteken, maar na de hand uh, stond er wel een vraagteken bij. Ik ga zeggen dat er geen sprake is van tribalisering. Dat zal mijn centrale stelling zijn en ik zal ook aanhaken bij het, uh, bij het werk van uh, de WRR. En wat ik vandaag wil doen is, uh, dit is eigenlijk mijn redenering die ik kort, kortweg hier neergeschreven heb, mijn stelling zal zijn, Nederland is geen, uh, geen stammensamenleving, hè, tribes. Twee, uh, we zien wel een soort, ja, een soort inflatoir gebruik van het begrip stammesamenleving of tribalisering. En dan kom ik eigenlijk met pièce de van mijn betoog. Ik zal uh, een kort ja, zeg maar intermezzo om terug te gaan naar het Amerikaanse debat begin jaren 90. En ik zal met name dan verwijzen naar het debat over die multiculturele samenleving, de toenemende verscheidenheid. Toen viel ook het begrip tribaal. Wat kunnen we daarvan leren? Uh, ik zal wel het punt maken, geen tribale samenleving, maar wel een meer gesegmenteerde samenleving, met gescheiden leefwerelden. En er zijn drie dimensies die volgens mij heel erg belangrijk zijn voor die gescheiden leefwerelden: dat is opleiding. De, zeg maar, de grotere schijnt tussen laag en hoog opgeleide en ook een beetje het midden. Twee, etnische herkomst. Ook processen van segregatie. En drie, leeftijd. Dat is uh, uh, jong-oud. En tenslotte de vraag stellen van wie zijn wij. Dat is natuurlijk het belangrijkste punt wat vandaag gemaakt wordt. Nou, als ik als socioloog, Bas heeft gezegd, ik mag als socioloog het begrip fileren... De sociologie leert ons natuurlijk dat wij in een moderne samenleving leven en dat we natuurlijk, als we kijken naar de mensheidgeschiedenis, een ontwikkeling zien van Malière samenleving naar clan, naar tribes, naar langzaam naar nationale staten uh, en nationale samenlevingen. En een tribe, letterlijk als we het letterlijk nemen, is een antropologische betekenis. Dus dan praten we over sterk afgesloten groepen met een heel sterk perspectief met geringe openheid, met geringe relaties naar buiten... dan zou je het begrip tribalisering niet van toepassing kunnen laten zijn op Nederland. He, dat is één betekenis van tribe. Andere betekenis van tribe, die in het Nederlandse debat... vooral door uh, uh, Philipsen ooit gebruikt is, in 2003... is tribe in de betekenis van specifieke waarden en normen. Dat een tribale samenleving... en hij verwees dan met name naar islamitische tribale samenlevingen... dat die te maken hebben met bepaalde waarden en normen. He, dus... Uh, de groep boven het individu, conflict als een belangrijke vorm van conflictbeslechting, ongelijke relaties tussen mannen en vrouwen, een grote betekenis van de religie en dat soort kenmerken. En als je dat zou van toepassing zou verklaren op Nederland, dan zie je bepaalde subgroepen die misschien bepaalde kenmerken van vertonen, maar, zeg maar die harde kenmerken van waarden en normen op die betekenissen, dat is maar van toepassing van hele kleine subgroepjes in de Nederlandse samenleving. Dat is één. We kunnen daar, misschien kan ik daar straks nog iets meer over zeggen. Het tweede is uh, het verschillend gebruik van tribalisering. Nou, Bas heeft op zijn minst op drie manieren gedaan. Eén, dan praat ik meer over de verdeelde samenleving, de toegenomen etnische heterogeniteit... De opkomst van allerlei identiteitspolitieke kwesties, zwarte piet, als een soort maatschappelijke splijtstof. Dat is één betekenis. Ik denk dat het betekenis die heel veel gebruikt wordt vandaag de dag. De tweede is, is nog verder of nog wijder, dat is het wegvallen van aller, allerlei overkoepelende bestanden. De, 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 de grote samenbindende verhalen die zijn weg en je ziet dat mensen zich terugtrekken in hun eigen bubbels. De bubbel hebben we ooit, het begrip is natuurlijk bekend geworden van een expat bubbel. maar die idee is dat in toenemende water wij allemaal in onze eigen bubbeltjes verkeren. En dat er geen bruggen worden geslagen ten opzichte van andere groepen. En ten derde, ook dat kwam bij Bas naar voren, is het ontstaan van allerlei illegitieme parallele samenlevingen. Waarin de overheidsgezag. ...niet meer bestaat of getacht wordt. He, dus was nam net al het woord... ...geïnspireerd door Italië... baviera-achtige structuren. He, waar ook gewelddadige elementen... rol spelen. Nou, we hebben dat. Het is vrij populair geworden in Nederland... ...met name in Brabant... ...als het gaat om de productie van drugs... ...maar ook de productie van, van drugshandel. He, dus het is wel een heel erg... ...ruim begrip geworden. En omdat het zo ruim begrip is geworden... Is het, ...verliest het naar mijn overtuiging aan betekenis. Maar wat is er dan wel aan de hand? Kom ik op mijn eigenlijke verhaal. En het eerste is een klein uitstapje naar de Verenigde Staten. Uh, Bas heeft net Hanna Arendt geciteerd. Je ziet ook begin jaren negentig het begrip tribalisme ontstaan. En in een beroemd van Arthur Schlesinger, dat is de biograaf van president Kennedy, uh, sprak over The Virus of tri Tribalism. En er sprak er met name over het ontstaan van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Je zag de opkomst ook van etnische conflicten in West-Europese samenlevingen. Ook separatistische bewegingen. Dat etnische identiteiten als het ware een vorm van maatschappelijke splijtstof waren. En hij zag het ook in de Amerikaanse samenleving. Je zag dat, want in de multiculturele samenleving. Hij zei, je ziet een virus of tribalism. Uh, en hij zag dat als een bedreigende ontwikkeling. En met name de opkomst van de Afro-Amerikaanse bewegingen. Die ook als het ware ageerden tegen... De geschiedschrijving ageerde tegen een soort dominante manier van denken en daar radicaal op antwoordde. En wat aardig was van, van Slessinger, hij zei: ja, Het is toch een gevaar. Want wat is nou het klassieke adagium in de Verenigde Staten? U vindt dat op de dollar, e pluribus unum. Er zitten vast, laat die onder ons. Ja, hè, dus uit vele één. Ja, op zijn Nederlands zeggen we dat wel eens eenheid in verscheidenheid. En hij zei, wat je, wat je ziet, het, is, het, is, het, het wordt nu een, een splijtstam. En dat idee van de smeltkroes, allerlei nationaliteiten komen naar, naar Amerika. En er ontstaat een soort van eenheid, is toch heel erg belangrijk. En misschien, ik heb het gisteren, of nee, het weekend nog zitten lezen. Dat idee van de meltingpot, dat komt uit een toneelstuk van uh, Israël Zangwil. Is een uh, joods russische schrijver ...en publiceerde dat in 1908... ...en daar wordt ware de, de metafoor gecreëerd... ...van de Amerikaanse smeltkroes. Ik, ik heb het uh, heel vlug vertaald... Het, is een, ...het blijkt, ik wist het helemaal niet... ...een soort Romea- en Julia-achtig verhaal te zijn... ...en de eindscène dat speelt zich af op een daktuin... ...van een Lower Manhattan buurthuis... ...en op de achtergrond is de Statue of Liberty... ...badend in het zonlicht... En zonlicht en dan heb je dan David en Eva. En David zegt dan, daar ligt ze. De grote smeltkoes, luister, kun je het brullen en bruisen niet horen. Daar gaapt haar mond. De haven waar duizend mammoetscheep van alle uiteinden van de wereld komen... om een menselijke vracht in te nemen. Ach, wat roerend en kolkend. Keltisch en Latijns, Slavisch en Germaans, Grieks en Syrisch... Zwart en Geel, Joods en Heidens... Ja, oost en west, noord en zuid, de palm en de den, de pol en de evenaar, de halve maan en het kruis. Hoe geweldig smelt de grote algemisten samen en verbindt ze met zijn reinigende vlam... Hier zullen alle zich verenigen om de republiek van de mensheid en het koninkrijk van God te bouwen. Ach, Vera, wat is de glorie van Rome en Jeruzalem, waar alle naties en rassen komen om te bidden en terug te kijken, vergeleken met de glorie van Amerika, waar alle rassen en naties samenkomen om vooruit te zien en samen te werken. Nou, die tekst die zal je vandaag in het huidige Amerika niet uitspreken, denk ik. <lacht> en, maar dit is een heel positief idee van de Speldkroes. En een soort gezamenlijke toekomst. En uh, president Roosevelt was een enorme fan van dit toneelstuk. Ik wil u deze anekdote niet onthouden. Was het was eigenlijk een soort culturele pro proleet. Maar hij zei, I'm not a Bernard Shaw or Ibsen man. Dat zei hij tegen de vrouw van deze schrijver. No, this is the real stuff. He, het was sterk aangegrepen door die metafoor van die smeltkruis. Nou, Die metafoor van die smeltkroes is natuurlijk oneigenlijk gebreken, want we zagen ook in die Amerikaanse samenleving dat heel veel niet ging smelten. En dan praten we niet alleen over, dan praten we ook over Europese migrantengroepen. He, ook een samenleving met grote mate van ongelijkheid. Niettemin, niet en dat is een stelling voor vandaag, zegt Schlesinger... we moeten dat ideaal, een samenbindend ideaal moeten we vasthouden. En met name zegt hij dan onze instituties, die uh, gelijkheid, gelijkrechten, rechten, vrijheid en mensenrechten en democratie prediken. Dat is als het ware het samenbindende ideaal. ideaal. En hij vond dat, zeg maar, dat, dat virus van tribalisme, dat voortdurend er, het promoten van eigen identiteit, het erkend willen zien van eigen identiteit, en in zekere zin een soort op ten opzichte van andere groepen, dat het destructief zou werken. Nou, daarnaast hebben we, vele jaren later, hebben we de beroemde Putnam gekregen, die onderzoek ging doen uh, naar die etnisch diverse samenlevingen. En die constateert, geen smeltkroes. die zegt, je ziet de afgelopen decennia, is Amerika steeds diverser en diverser geworden. En wat zien we nu? We zien dat naarmate, vooral buurten en regio's diverser worden, zie je een soort terugtrekgedrag hunkering down. En de metafoor is dus niet meer de adelaar die hier staat, maar de turtle. Mensen trekken zich in hun eigen kring terug. Ja, dit komt er ook een beetje naar voren in het antwoord op een van jouw, van jouw vragen. Dit is het, dit is het Amerikaanse debat. Hè? Dus je ziet aan de ene kant, maar beide hebben wel een soort verlangen naar e plurus. Unum. Hoe slagen we daarin toch bruggen te slaan? En, en Schlesing voegt eraan toe. Natuurlijk erkent hij dat Groepen zich emanciperen, dat ze de geschiedenis willen herschrijven, net als in Nederland. Aandacht voor de slavernij, aandacht voor wat er in Nels-Indië gebeurt. Maar hij, 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 hij zegt: Pas op voor compenserende geschiedenis, dat je niet gaat overdrijven. Dat je een verheerlijking krijgt van marginale groepen, want het is ook niet uh, historisch gerechtvaardigd. Nou, nou, naar de W.R. U heeft dat plaatje al gezien. En dit is de, dit is de kaart van Nederland. Dat is een soort index gebaseerd op die grote heterogeniteit. En het laat zien, he, dat het meet de kans dat twee willekeurige personen in Nederland wonen tot een verschillende herkomstgeboren. herkomst geboren. Voor, op de schaal van Nederland, of nee, voor geheel Nederland is het al bijna 40 procent. In de grote steden is het 70 procent. He, dus Nederland, en met name de Randstad, is ook in internationaal perspectief één van de meest heterogene, etnisch heterogene uh, uh, landen van de wereld. En de Randstad behoort tot de meest heterogene steden van de wereld. Nou, wat, wat, wat is ook interessant, en misschien van Den Haag... ...is dat je ziet dat die, die heterogenisering... ...zich in een vrij kort tempo heeft voltrokken. Ik neem hier Den Haag. Dan zien we na de Tweede Wereldoorlog... ...mensen komen uit de buurlanden, Duitsland en België... ...daarna uit Nederlands-Indië... ...daarna de Zuid-Europese gastarbeiders... ...daarna de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders en gezinnen... gezinsreiniging, de Surinamers... En de Antorianen, met name ook de, de, de periode na de kolonialisering, de, 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 de expats die komen, de vluchtelingen, de Oost-Europese arbeidsmigranten. He, dit is als het ware een soort spekhoek. En je ziet dat migratie op migratie, of, he, je ziet zeg maar, permanentie van migratie en steeds andere stromen. Uh, nou, dat heeft ertoe geleid dat op dit moment. Den Haag de stad is met het hoogste percentage mensen met een migratieachtergrond. Dat is bijna 53% hoger dan uh, Amsterdam. Nou, wat zeggen wij in, in ons rapport? Met een heleboel nuances, eerlijk gezegd. Wij zeggen dat die, die toegenomen heterogeniteit, en daardoorheen spelen natuurlijk allerlei andere zaken als opleiding en gender en juridische status, dat die het samenleven ingewikkelder gemaakt heeft. En we hebben gezegd, wat betekent dat nou, die heterogeniteit voor de sociale cohesie, zeg maar jargon voor sociale samenhang, We hebben gemeten aan wat tegenwoordig verliesgevoelens heet. En het praat niet alleen over verliesgevoelens van de mensen met een Nederlandse achtergrond, maar ook met een migratieachtergrond. Want die laat zien, die migratiestromen ze hebben zich, zich zeg maar voortdurend vernieuwd. We hebben gekeken naar burgerparticipatie, verhouding in de buurt, vertrouwen, naar onveiligheidsgevoelens, et cetera. En wat wij in feite zeggen, wat je ziet de laatste decennia, je ziet naarmate gebieden heterogener worden, zien we wel dat het samenleven wat ingewikkelder is. Mensen voelen wat minder thuis, mensen voelen zich wat onveiliger, be beoordelen de buurt als minder cohesief, etc. En wij zeggen ook, dat is dus niet iets wat alleen zich afspeelt in klassieke multiculturele wijken, als de Transvaal hier, of de Schilderswijk, maar ook in ex expatwijken. Het speelt zich niet alleen af in de grote steden, maar ook in uh, expertgemeente à la Wassenaar. Het is een soort universeel proces. En wij zeggen, in feite, dat is een nieuwe beleidsuitdaging... om daar rekening mee te houden. Hoe faciliteer je het samenleven? Dit is ook misschien nog wel interessant. Ik heb hier de Zwarte Piet-discussie. Dat komt uit de, uit de NRC, de kick-out Zwarte Piet-beweging. En dan zie je inderdaad, waar zie je nou eigenlijk uh, in zekere zin... Uh, demonstraties, toch met name in die gebieden waar sprake is van een hogere diversiteit. He, je ziet dat die hogere diversiteit, leidt met de instroom van nieuwe groepen, leidt ook dat bepaalde praktijken ter discussie worden gezet. Nou mijn, wat, wat betekent dat nu? He, dus dit is één, ik, één punt wat ik gemaakt wil hebben, is het idee van die, die toegenomen heterogeniteit. Mensen voelen zich wat, je zou kunnen, het maakt het samenleven ingewikkelder en dat leidt A la Putnam zou ik zeggen dat mensen zich al wat meer terugtrekken in de eigen kring... ...zonder dat het kenmerken heeft van tribes. Wat is er aan de hand? Ik zou wel zeggen, en ik heb het al eerder aangegeven... ...wat je wel ziet is meer gescheiden werelden. Langs opleidingsniveau, hè, dat is uitvoerig gedocumenteerd. Hè, en dat heeft te maken met hoogopgeleide huur met hoogopgeleide... Eh, ...wonen in bepaalde wijken, hebben bepaald werk, hebben grote mate van arbeidszekerheid versus groepen die dat niet hebben. We zien als het gaat om etnische herkomst in bepaalde gemeenten bepaalde groepen toch segmentatie. In wijken en ook op scholen. En we zien ook met name jong-oud. Dat is een belangrijk nieuw vraagstuk voor de toekomst. Als je kijkt naar de netwerken van ouderen en jongeren ontmoeten elkaar in heel beperkte mate. Wat we zien is in toenemende mate, wat ik zou zeggen, living side by Nee, het is een begrip van Ignatiev. Living side by side. Dat je ziet dat groepen naast elkaar leven. Wel, in zekere zin living apart, en de grote uitdaging zal zijn, hoe sla je nou bruggen tussen groepen? En ik, ik denk dat dat de grote vraagstuk van vandaag zal zijn. En ik geloof niet dat, dat, dat je dat kan duiden met het begrip, begrip tribalisering. Daarvoor zijn ook de bubbels waarin we ons bewegen, naar opleiding etnische herkomst en leeftijd, te vluchtig en te fluïde. Het zijn niet die, die krachtige clan of die krachtige uh, stamachtige structuren. Nou, wat zie je nou de facto gebeuren? Dat kwam ook heel mooi uit uh, de antwoorden op een van de vragen. Je ziet wel in toenemende mate identificatie en verbondenheid in kleine wisselende coalities en kringen. Ja, het is niet meer die verzelfde samenleving. Hè. We zien allerlei groepen hier. En vele van u zijn misschien ook nog wel actief in een bevaald vereniging of bij een buurthuis... Maar u, u beweegt in bepaalde wisselende kringen. Die hebben geen klenachtige structuur. Nou, nou rond ik af, wie zijn wij? Als je mij vraagt, dan ga ik toch een beetje terug naar Putnam en uh, Slessinger. Uh, wie zijn wij? Dan zou ik zeggen wie wij zijn. Wat delen wij? Dan is dat in Nederland toch een aantal overlappende normen. Een rechtsstaat, een parlementaire democratie, ook een verzorgingsstaat. Met gelijk, die probeert, he, dit is even het ideaaltype. Met gelijke kansen, een seculiere staat en kennis op basis van wetenschap. He, dus in die, he, de, en ik denk dat het ook in die steeds verscheidenere wereld zullen, zijn dat ook de kernprincipes van het samenleven. Tweede, Bas en ik hebben hierover gedebatteerd. Ik heb ook gezegd: daar gaat je hart vaak niet van kloppen als je dit soort dingen naar voren brengt. Het tweede, wat denk ik voor een gemeenschappelijke toekomst, en dat leren we natuurlijk een beetje van het Amerika in bepaalde perioden, is ook, kunnen mensen een gedeelde toekomst bieden? En daar zit vandaag de dag het grote probleem. En dat is naar mijn overtuiging meer een sociaal-economisch project, dat lage inkomensgroepen en vluchtelingen en middengroepen ook weer het idee hebben van maatschappelijke kansen en sociale stijging, of hun positie kunnen behouden, en veel minder... Een cultuurpolitiek project waarbij we met name onze eigen identiteit uh, bevieren lopen. Dankjewel. Dankjewel.